0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客之前呢，我们都会共同读一个短篇小说，然后在节目里跟大家去分享我们的阅读感受和体验。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么太多的短篇小说阅读经验，所以希望通过这个节目能跟大家一起读更多好玩的短篇小说。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家
1: 好，我是雨祖，我是一名普通读者。在这一期节目里，我们一起读了美国作家 J.D. 塞林格的《破碎故事之心》这个短篇小说，讲了男主人公贾斯丁在纽约的公交车上对女主人公莱斯特小姐一见钟情，但在六个版本的可能性里，他们的故事都无法成功发展。
2: 今天我们讨论塞林格的《破碎故事之心》这篇短篇小说。那为什么我们想要讨论这个小说呢？一个是因为我觉得这篇小说很适合没有创作经验的人来读，那读完可能会对小说创作的一些呃过程会有一些别的新有新的体会吧。然后那就是那
1: 种那种想创作小说，但是又还没有写过小说的人，对
2: 对对、嗯，他们会更理解为什么有些作者他就是写不出来。<笑><笑>对对对，可以
1: ，他他确实讲的是这样的故事。我我当时选这篇《破碎故事之心》，其实赛林格有很多其他写的更好的短篇小说，然后这篇其实也不是他最有名的短篇小说，他甚至没有一个正式的中译的版本，然后也感谢这个网友翻译。但是我是觉得大家对这个故事这个短篇小说有很大的误解，因为它里头有一句在中文网络里头流传甚。甚广的话叫做“嗯，爱是想触碰又收回手”，这句话我觉得本身还是挺动人的。但是当我读这篇小说的时候，我发现这完全是一个美丽的错误。所以我就想，呃，和大家一起讨论讨论，然后看看到底是。什么地方出了问题？<笑>嗯
2: ，对，除了余祖说到的这个细节之外，我们今天呢，一共会跟大家一起来讨论理清三处我们感觉很容易引起误解的细节。然后伴随每个细节的整理、嗯，我们会陆续聊到一些话题，比如说小说的结构啊、写法，还有故事中成就爱情的决定性因素，还有包括小说作者的态度等等，这些我们我们都会呃，就稍微会带顺带讨论一下。感觉
1: 有一种大学上课的感觉好有结构。性。<笑>
0: 分<笑>三点
2: 。对，那要不我们就先从标题开始吧，因为《破碎故事之心》啊、呃，相信很多人读这个小说都是被这个标题所吸引。那这个题目不是被那句“爱是想触碰，又是回首”哦。我觉得标题也有，我好像看过有评论，就是说觉得、嗯、这个标题特别题，比较特别、嗯。我也觉得这标题很不错、
0: 嗯，语法上看起来好像并不是特别的通顺。
2: 他一眼望过去很容易误读，嗯、语还是对他误读很容易读成破碎之心的故事，故事或者叫做心碎的故事。The story of a broken heart 对
1: 。对，对他事实上是 the heart of a broken story。没错，两觉是个很有意思的语言语言游戏。
2: 对，我觉得它是两种其实是不一样的，然后要很细心的区分开来。虽然看起来只是语序上面一点小小不同、嗯，但实际上是不能这样互换的，对不对？对，它表
1: 达的东西其实很不一样。嗯、那大家
2: 怎么理解这个这个标题里面关于 “broken story” 这个部分？就为什么这个故事是破碎的？怎么理解这个呢？嗯
0: ，我觉得主要的原因还是因为他在写这个小说的时候，呃，他不是一个给人感觉特别特别完整的。尤其是我作为一个比较初阶读者，在第一次读这个故事的时候，感觉有点，呃。就是拼凑感，然后不是那种很顺畅，嗯、对,对,对，不知道讲啥。就第一、嗯、第一从头到尾读下来的时候，觉得嗯，中间怎么回事又跳出来了、嗯，然后你到底在说啥的这种感觉。嗯、后来读了三遍之后，发现就是我的理解哈，就是他的头和尾是一个完整的故事、嗯，但中间那一段可能是作者的另外开的一个脑洞。
2: 对他这个小说的结构很有趣，就是在他作者虚构的世界里面，真实发生的事情仅仅是男主人公在公车上看了一眼女主人公，然后两个人没有交集，最后在不同的站点下车，继续过各自的生活。没错，没错。然
1: 后中间，但是小说、嗯，我觉得从这个意义上来说，它其实是一个破碎的故事，就哪怕它发生了，它其实就是没有发生的一个故事，因为它只是我们日常生活中的一个。一个很普通的一个片,段片段，然后
2: 作者把它从中间剪开，然后塞进了六种不同的想象、嗯。对我我，我有，我有，我有编好，<笑>待会儿就方便我们讨论，好啊、好因为它有。呃，六六个小片段、嗯，然后每一个都是不同的可能性，嗯、但是他们都是想象的。嗯、所以从小说结构的方式看呢、嗯，相比于传统这种起承转合的，呃，传统的叙述，这个破故事显然它结构上是破碎的，它被肢解成为八个，因为加上一头一尾嘛，嗯、就是加加起来一共有八个一真一假的这样的片段。
1: 嗯、我还觉得很有意思的是，它是破碎故事之心、嗯，就是说它是 The Heart of。A broken story。那么，这个 The heart， 我的理解就是说，它好像是要怎么说？就是 The heart， 它给人的感觉就是要那种核心种。对对对，感觉就好像这个标题暗示的说，虽然我讲的是一个破碎的故事，但是我要从里头找出一些核心的东西。对，你说的
2: 很对，就是我觉得它这个故事是涉及。呃，这个小说是涉及故事的表和里，嗯，就是如果说故事的情节它是表的话，那它里面这个心到底是什么呢？嗯，嗯，那我自己感觉就是这个心应该是至少我们平时看。传统的故事是看不见的那个部分，啊、这个呃，作者把好像一个完整的花瓶摔碎了，摔成两半，然后就让我们看到瓶子里面那六个情节的碎片，就是呃，夭折的故事的这个部分、嗯，它从这里面去展露出来故事的心。那为什么这些片段会能够代表这个故事的心呢？为什么它重要呢？作者通过这种叙述方式，他尚可以表达这个故事的那个心给我们读者看，但同时通过这个故事的叙述，也会让我们想，那男主人公这，因为这里面的男主人公最后感觉他没有办法表达自己的这种内心
1: ，对，他就等于说他对女主一见钟情，嗯，他很想跟他发展出一些什么故事，但是始终没有找到那个合适的契机或者是方式。所以我觉得，关
2: 于这个故事的心，我们也可以探讨一下。在、嗯、我们可以一边聊那六个碎片，然后,对对对然后就
1: 可以看出那个心。关于
2: 这个破碎，其实我也想问一下大家，觉得它会不会有一点互文的修辞？就是说，它破碎的既是这个故事，会不会这个心其实也是碎的
1: ？其实我觉得是的，嗯、因为它这个标题起的方式，它就会让你想到，除了破碎故事之心之外，嗯、还有破碎之心故事。嗯对、嗯，所以他就我就很喜欢这个标题这种有点暗示性的文字游戏的这种方法，是因
2: 为我我觉得这个破碎确实能够解释这种故事的悲剧性，就不仅是因为这个情节破碎了，而且他们的人就是这里面的角色本身是有点残缺的部分、嗯，然后也就因为他有这些残缺，所以这故事也是变成了就有有残缺的这样。
1: 我并不觉得他们有特别残缺的地方、嗯，我觉得他们就只是普通人而已。但是我们普通人的人生就是这样的残缺，<笑>就好像一般的爱情故事里头，什么东西都很顺利的发生了、啊。但是在我们普通人的故事里头，可能就没有办法像电影那样遇到一个人，对，顺利,顺利的发生、嗯。你都不知道他到底怎么样才可以像电影里头这样。就从这个意义上来说，我们每个人的生活都有一些破碎的部分。嗯、你说到了一个我也
2: 想说的点，就是。关于这个破碎，我觉得一方面它是理解成它是碎的，另外这个 broken， 我我另外一种理解就是它是一个。失效的这样一个装置，就是这个故事。如果它是一个汽车的话，嗯、那它就是引擎坏了，它没有办法像电影里面的那种运转起来。嗯、然后，如果它是一种魔法、嗯，本来作者应该是可以点石成金的，就是假的，它可以说成是真的。嗯、但它这个魔法在这个故事里好像也失效了，它不能够失灵成真。对对对，就有这样的一种含义。嗯、那刚才提到了破碎故事之心独特的这种结构，中间充满了不同的情节分支。大家对这种小说的写法是怎么看的呢？就为什么他会这样写
0: ？我觉得就是这个作者给很多人都上了一课，<笑><笑>就是他用了一种非常特别的、特别的写写法，就是把把把这种东西全部都拆呃解构，然后拆开，然后他每一次他就只关注那个碎片本身，就是只讲那个碎片里面的故事，然后他可以很快的从这个碎片里面。抽离出来，然后再进入到下一个碎片。我我不我不知道，就是这个是不是有一些什么样时代的背景，还是说这个作者本身就是在做这样的一种实验一样的东西，嗯、然后呈现给大家
1: 。其实他在作者在文章里头也有暗示了他到底为什么要去写一个这样子的故事，因为这个就从第一页吧，从男主人公跟女主人公的背景，对，然后也交代了男主人公在。公交车上爱上了女主人公的这样的一个小说的背景，然后他就说：“这是我我为《科利尔周刊》写的小说的开头。”那就暗示着说，作者他现在是要为一个呃周刊写一个故事，写一个短篇小说。那么在这个时候，他就说：“我觉得这个世界上需要当男孩遇上女孩这样子的爱情故事。”但是呢，如果真的要写的话，作者先要处理怎么让男孩遇上女孩，或者说怎么样让他们之间相遇发生这种爱情故事。然后在这个时候，他就说：“我写不下去了，因为不知道怎么样才能合情合理。<笑>”然后在这个前提下，他就给了我们呃、嗯、五六个不同的可能、就是、不同的脑洞，但是每一个脑洞都好像有一些没有办法继续下去的地方，对对对所以他就其实呃他就给。他就就像刚才 X 女士说的，他把碎片给大家看，就看看看一个好一个小说家要写一个故事之前有这么多胎死腹中的想象。对对对，那些碎片，他其实感觉就像你，如果他是手
2: 写的话，就像他写作过程中写了撕掉、扔掉、揉成一团对对对扔到垃圾桶的，她把垃圾桶掏出来给你看，嗯、里面六个纸团，里面就就很有意思。他这种呃这种表达的方式，然后其次呢，我觉得也很像 Amy 说的，他好像在做一个实验，只不过我觉得她这个实验是有目的的，就是他想要验证一样东西的不可能，就是这这种命运的不可能、嗯。他除了中间通过这几个片段来就否定这些片段，来提出他自己这个论点之外呢，其实包括第一段，他是用了很多的数字，嗯、呃， oh. 来描写这个男主人公他见过那么多的人，在这么长的时间里见过那么多的人，只有可能只有一个是能让他一见钟情的这种、嗯、概率。他好像也是在论证一种就是命运相遇，命运。嗯、中的相遇是多么的困难的这样一件事情，啊、嗯，那即使人
1: 生是多么的困难，对
2: ，即使是这样能一见钟情的这种小概率事情发生了，嗯、它在后面的发展里面，它也是
1: 那么的不可能，就是你抓不住那个。嗯
0: 、对，虽然他们就是物理世界上是相遇了、嗯，但是至于他们俩之间会不会产生更多的联系，嗯、那就这个概率就更小了，其实。
1: 是的，读完这个故事之后，我事实上对所有的就是那种男女相遇故事，我都产生了一些疑惑，因为很多的男女相遇故事，就是当这个男主角出现，这个女主角是出现，然后男的也很帅，女的也很漂亮，你就知道他们就会呃产生出一些感情。但是其实读这个故事，你就会疑惑说，到底。这个感情是怎么样产生的？好像看上去顺理成章的事情，其实没有那么简单。
2: 对，那其实刚刚因为雨嘴介绍到他的一个背景，就是那个小说的作者打算写一篇爱情小说给这个《科科尔周刊》嘛，《科利尔》周刊》呃周刊嗯。然后呢，其实我也在想，他赛林格会不会写后面这么多，都是一种自我辩护，就是他要解释给这个周刊的
1: 编辑。嗯、你看，
2: <笑>我做不到，写不下去<笑>对
1: 。对对对，臣妾做不到。<笑><笑>就就是有点像什么，嗯、呃，被编辑。催急了之后，然后就自暴自弃<笑>。但我觉得这很有意思，对对、嗯、对,对，我觉得比普通的爱情故事要有意思多了
2: 。是的。然后关于这中间的六个片段，其实我也有一个疑惑哈，因为它六个片段里面呢，从一到五，呃，它都是稍微是有点渐进式的，就从呃完全不符合人物性格的这个可能的发展，嗯、到稍微符合他性格一点的，呃，从完全不可能发生的，到稍微有可能发生一点的这样的一种。种稍微有这样的一种逻辑在里面，但到了第六个片段，为什么他要？第六个片？六个片段就是最后他写了很长的一封信，就是从监狱里面、oh. 哦，稍微介绍一下背景，就是第六个可呃，就是可能的情节分支，就是男主人公为了接触这个女主人公在，在呃公车上偷了抢了他的钱包，然后被抓到牢。里面，然后他在牢里面给女孩子寄出了一封十分真诚的信，嗯、然后这封信当然也得到了这个女孩子的回复。那这个在
1: 作者的想象,、啊、在想象中，我们提醒一下，这个没有真实发生，<笑>就在小说里没有真实发生。我
2: 就想问，为什么他要在就是一到五这个逻辑下面，他要笔锋一转去写第六个片段这种完全不可能发生
1: 的？这样的一个第六个也是完全不可能发生的。对，因为他我们读的时候，并不知道他到底是不是真
2: 的
1: 。对，他有，
2: 因为他有一句话说：“这封信自然是不可能继承的。呃”对。哦，他说这呃，其实他说,说、啊，我觉得他是一环
1: 扣一环的写下，对吧？就像你刚刚说，他从第一个片段、嗯，如果我没记错的话，第一个片段就他很油腻的以一种好莱坞经典电影的方式去搭讪。嗯、那么其实我觉得这个也是作者对嗯好莱坞，就是或者说对大众文化里的爱情故事的一种淡淡的嘲讽。然后他就说第一个自然是不可能，然后我们提出第二个可能性，第三个可能性，然后渐渐的到了你说的第六第六个可能性对对是吧？所以。就是，呃，就是说逐渐推进的，就是说，如果第五个可能性还不行的话，那我们来看看第六个吧。Oh. 然后第六个到底行不行呢？我觉得，就是作为作者，作为读者，好像是怀着这样子的疑惑去看下去的。所以，哦，确实，因为我看的，就我想
2: 到这个问题的时候，我心里想的是，是不是作者也在这里有一点仁慈之心，<笑>就是在最后就，就想要尽量的靠的，对对对,对，想要尽
1: 量对
2: 把他弄成可能的，对、
1: 嗯。对，我觉得第六个片段对于我来说，好像就是有一种，他更加是那种心掏心掏肺的那种感觉，就他们两个写的信。嗯呃，因为我觉得特别有意思的就是说，他里头写了自己有多么普通。就是人们在一开始相爱的时候，不是本能的会想让自己显得与众不同嘛、嗯？但是就好像他在这封信里头，呃，就让自己就是说，其实我并我并不是一个富有英俊的人，我只是一个很普通的人。然后我职业上也没有什么晋升空间，就我就是一个普通人。然后，嗯，女主的回信其实也，就是这种想象中的回信，也说了自己并不是你想象中的那个美丽的女孩，我也只是一个普通的女孩。对，我觉得正好就说到这封信，就第六个片段里
2: 面这封信也说到了爱到底是什么，就是、可以涉及到这个话题。嗯、正好我们就可以一,一起来讨论一下那一句金句，就是“爱是想触碰又收回手”嗯。因为这、这个、是
1: 想象中男主写给女主的信里头提到的一句话。
2: 在这个片段里面，就是男主人公在信里面坦白了他偷对方钱包的这个原因，对，也写了自己的出身啊这些、
1: 嗯
2: ，然后也提到了。呃，在他表白了对女主人公的爱之后，他写别人认为的爱是什么，然后他自己认为的爱又是什么？就在此时，他写下了这一句被人频繁引用的话。嗯，那那我特别想问 Amy， 在读小说之前就是,是怎么理解这句话的？就读完了，会不会这个理解又有一些不一
0: 样？我觉得其实因为因为这个话已经就变成那种非常网红的一句一句，对对对、嗯，就大家都在用。然后你肯定一开始的时候，我们是按照就是大家普遍网友对他的理解，嗯，或者说字面的意思，对对对，字面的意思是想
1: 触碰又收回手。
0: 对，但是我觉得其实这句话就是在这个呃，在这个作者开的这个脑洞，就这个碎片的故事里面，嗯嗯其实他还蛮。能表达就是男主角的那个心情的
1: ，其实是的。如果你就是从字面上，嗯、呃，因为首先先说一下，我觉得这句话它是涉及一个翻译错误，嗯、就说其实作者并没有写下这句话。Uh -huh. 但是如果假设他写了这句话的话，其实我觉得他还是怎么说呢？跟整整个故事的发展还是有一点契合的，嗯、因为呃。如果你就按“爱是想触碰又收回手手”来字面上理解的话，就好像嗯，表达了一种，呃，你很想跟这个人发生一些联系，但是你又没有勇气，你又把你的手收回来了，嗯、就恰似我们男主角在公车上对着女主呃
0: 想入非非，但最后就啥也没做。嗯就是在这这个信里面，我觉得他更多的是说男主对于女主的这种，他是在表达他自己的一种爱，就是在讲我是如何如何的爱你，然后我是我的我是怎么想的，我想付出，嗯、我想不求回报的去爱这样子的一种心情，而不是说，嗯
2: 、没错，我我的理解跟 A 对吧，就而不是
0: 说是那种我。我想触碰，但是我又收回来的。对，因为我我觉得原文
2: 里他没有那种就是主观能动性，没有说我把手收
1: 回来。呃，我们先谈一下原文吧。就是这句话，他是这样子：有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗？然后之后的英文原文是 ：I think love is a touch and yet not a touch。那么就是说，如果我们字面意义上来。逐字逐句翻译的话，这句话似乎应该翻译成，呃，我觉得爱是触碰。但又不是触碰，对、嗯，没错。我觉得
2: 从这个角度理解话会不太一样，嗯、因为爱是想触碰又收回手、嗯，听起来是描述你的小心翼翼，就是你在恋情里面你害怕受伤，或者是害怕有不好的结果，所以你想去触碰，但是最后你放弃了。但我觉得恰恰相反的是，嗯、这句话不是在表露这个人的胆怯、嗯，而是在表露他的勇气。他说他爱，但是我不索取，我不要求实现，就是不是这样就不计后果的这样的一种勇敢的去追求。所以我觉得他。它恰恰就，如果从如果是从这个层面去理解的话，它的翻译完全是不一样的意思。
1: 但是从触碰，就是说 a touch 里头就能够理解成它是不索取吗？我比较疑惑的是这一点，因为其实我自己来看这句话，我觉得他似乎就什么都没表达，他只表达了哦，我他就好像是一句写的很漂亮的话。嗯、我觉得爱是触碰，但又不,不是、呃，不是一个触碰,個碰、啊，对，他是在定义上去描述这件事情。對你你具体写了什么？其实我觉得他可能并没有写什么
2: ，对他没有讲得很清楚，在这个原文里面，嗯。嗯所以他有很多的解释，就并没有说哪一
1: 个才是对的，或者是对的。嗯，不过我觉得“爱是想触碰又收回手”这个理解应该是错的，<笑><笑>这个就是我比较想澄清，<笑>因为我觉得从原文来看，你确实没有办法得到“收回手”的这一个、嗯，起码这个“收回手这隐”这个引申含义是没有的。
0: 我我我觉得是这样子的，就是他前面不是说嘛，不是说有的人认为爱是信，是什么清晨的吻嘛，嗯、所以他觉就,就是这这一类的东西，这一类比较有实感的东西、嗯，我觉得就是所谓的 a touch。然后他后面又有讲说、哦，他说我觉得就是对于一个女人来讲，嫁给一个外人看起来是什么什么什么样的男人是很重要的，我自己又怎么怎么样，就讲自己又不太行，然后所以说后面就他觉得就是。爱情不仅仅是人们看上去的这种 touch，、嗯、而是他觉得可能有一些别的东西，嗯、就是 not yet a touch 这样子。嗯
2: ，我特别想提的就是我这个想法对
0: 对，因为最近我听一个播客嘛，他就讲那个
2: 导演阿巴斯，他评价自己这个《橄榄树下情人》电影结尾的时候，他说爱是像植物一样隐藏在地下看不见。就是他有在隐藏地下看不见的那个部分，它是发生在人内心的。嗯、那而人能表达这种爱是很美好的表现。那我觉得其实“破碎故事之心”这句话其实也有一点那个感觉，就是说他告诉你，爱在你看见它之前
1: ，它就发生了。嗯嗯嗯，对，反正这句话确实是可以有很多种不同的理解，但是我确实觉得这句话并不是能够定义我们这篇文章话。所以我们还是继续讨论别的情节吧。
2: 对对对，只是说到爱的话呢，就是也想跟大家一起来讨论的一个问题，就是他成功的秘诀，<笑>就是他的诀窍到底是什么？因为你说这个故事，就爱情故事成
1: 功的诀窍，
2: 在这个小说里面吧，哦、为什么有一些场景，他好像又能靠近成功的结果、啊，有一些又令他们失之交臂，嗯、或者是无疾而终？就到底为什么会有这样的区别？嗯嗯、呃，在这里我特别想先拿出来对比的就是片段五跟片段六，因为这两个片段都是因为男主人公偷了女主人公的钱包入狱，然后他都寄出了一封信，那区别只是在于那封信的内容是怎么写的，啊、一个就导致了对方可能就回了一封之后就再也不回了，另一在片段六里面就回了一封呃。更深入的信，就让两人有更多发展的可能。嗯，那我就觉得很有趣，这个对比，为什么五会失败，为什么六又会成功呢
1: ？对，我觉得五，我们来比较一下，就是五的话，其实男主人公寄出来的信就很简短，对吧？他只是单纯的陈述这个事实说，说我不是要有意偷你的钱包，我只是。喜欢你，他表白了、嗯，但他只是很单纯的就是这样一句话就表白了。我偷你钱包是因为我喜欢你，你有空的话能不能给我写信、嗯？然后，嗯，在我看来，如果你设身处地说你你自己是一个呃被偷的人，呃，对被偷的人，然后有人给你写这种信 ，so what？ 你还会觉得有点害怕，对不对,对,、呃、对？对对对对呃、对<笑>怪怪的。我觉得是
0: 这样子的，就是五和六最大的区别在于六。在六里面，就我们刚刚谈到说，就是爱爱想触碰又收回手的那个片段，嗯、它是六嘛？在这个里面，就是这个男主角用了大量的篇幅去讲他自己是一个什么样的人，嗯、他很多的去展现自己，嗯、去定位、啊，非常真诚的去展露自己的一些情况，嗯、然后包括他是怎么想的，嗯、还有他他的一些过往的历史，什么他从西雅图搬到纽约啊，就把这些所有东西都给这个女生看。嗯、我觉得这个东西是非常重要的，嗯、就是使得这个爱情。就是几乎快要成功的一个因素、嗯
1: ，就是你能够真正看到这个人到底是一个什么样的人，然后他的想法，或者说他他对这个世界的看法是怎么样。我觉得，当你对一个人有这个层面上的了解的话，你才能够谈得上说是认识他这个人。然后你在认识的基础上才会有一些其他的可能性吧？我是这样子理解、嗯。我觉得
2: 也像于祖之前说，他在那封很长的真诚的信里面，他是展露了自己普通的一面。嗯、然后呃，其实在这封信里面，他也展露了自己的困境，就是他不是把自己光鲜的那一面给对方看，而是把自己就是弱的这一面也去拿出来，很坦诚的跟对方。而且他把
1: 自己的不安全感也掏了出来、哦，然后这就让我思考一个问题，就是说我们爱。上一个人到底是因为什么而爱上、嗯？到底是因为那些闪闪发光的部分，对，还是因为那些脆弱的、弱的不安全的？哦、你说的很对、嗯，也许
2: 就是那个女主人公看了他这一封信，看到了他的不安和这种脆弱，嗯、然后，但是依然他是有力量的，因为他即便在这样的呃软弱的情况之下，他仍然去表达了他的爱，他。里面是能看到他有这种卑微的力量，对对对，仍然去爱，所以我可能也就是这样的东西打动了女主人
1: 公，嗯、起码打动了读者。我觉得就是说，其实、嗯、呃，你说纸面上男女主人公到底有没有爱上？其实我觉得小说创作也要让读者爱上对对
0: 的为他站，为他支持，对
1: 对，为他站台，<笑><笑>为他打 c 对，为了他打，<笑>就人人格魅力要展现、嗯是的是的。所以就是在那个基础上，首先我觉得就是说读。读者就要认识、认真正的认识主角。其实我觉得这个还可以跟有一类我特别的留不下印象的小说来做对比，就是我们普遍意义上的大众爱情小说，嗯、比如说《霸道总裁爱上我》。爽文、啊、对，就是那种小说，我就以前也读过，<笑>特别是我压力大的时候很喜欢读的。我也不是说只读严肃文学，但是像那种主角就很多，就是那种嗯。闪闪发光的男性，就是完美到不可能有的那种男性。然后就他们身上都是优点，女主人公出了任何的问题，他都能够很好地帮他解决，就像一个超人一样。然后还长得很帅，就各种各样，就是这样子的男主角。你当然也可以爱上，但是。<笑>怎么说呢？就好像我觉得，就感觉好像就是，比如说你读完了现在这个塞林格的故事之后，你还会记得男主人公是一个普通的印刷小工，记得他的梦想和他的破碎的地方、嗯。但是像霸道总裁爱上我的那种男主，你读完爽完了，立刻就忘记了。他们一个一个男主跟另一个男主之对，没有任何的区别。所以我就觉得那种应该也不是真的爱上了。<笑>对对对，他后面会是
2: 两种不同的权力结构，就是在这样的关系情感关系里面、啊、也是。
1: 如果提到权力
0: 结构的话，成熟女性的发言是
1: 就是觉得，其实也引申到为什么我们要试着读一些更经典或者会更深入的或者更真实的文学、嗯，因为就是说，嗯，那种虚假的东西是不会留在我们的心里头的
0: 。太同意了
2: 。<笑>另外一个有趣的对比也想拿出来分析的是片段一。二和六
0: <笑>这三个片段为什么为什么 l
2: o w 片段出来呢？是因为它这只有这三个片段是作者没有明确说明会失败的
1: ，就是、呃呃、他先说一下
0: ，一是哪一个？一,一,一
2: 就是呃，男主人公采取一种很老套的又很直接的方式，一上来。跟陌生的女主人公说：“呃，请原谅我太爱你了，你让我让我疯狂。呃，我是什么什么？哦、我知道，就是那个好莱坞
1: 你好莱坞烂俗共故事里
2: 搭讪搭讪
0: 的,的。靠，我怎么那么喜欢你？你今晚有空吗、嗯？”对
2: 。然后第二个呢，也是类似，但是是进阶版的，就更油腻一点、啊、更油他<笑>是装作我来一你画画呃插画家，然后去接近对方，然后以这个、嗯、呃画速写来来为由想约他、嗯。那第六个片段。就刚刚已经无数次讨论过这三个片段呢、嗯，作者只是说他不符合人的性格，但并没有说他会失败。失败嗯、那在这三个呃片段里面呢，一和二他是好像是成功在了开始吧，就起码他有了接近男女主人公的这个契机。但是六呢，他是一开始可能比较冒失，因为偷了对方的东西嘛，但最后用真诚的方式坦白，结局是成功的。那我感觉就是为什么会呃？这两个前面两个片段，它是成功在了开头，然后第六个片段，它是成功在了结尾呢。就好像他想表达一种，就是你即使前面搞砸了，但是如果你最后还是把心拿出来，不管你早还是晚，嗯、呃，是不是都能打动对方、嗯是？哎，其实
1: 我觉得你说的第一和第二个片段似乎也没有怎么很成功，他、嗯、只是强行的跟那个女孩说了话，但是说话之后的结果，哎，但我觉得他有暗示成功，因为特别是第二个片段，啊、因为呃，作者说雪莉自己自然是这个谁谁
2: 谁的粉丝，还是什么的成员，那感觉，而且他说。说，要是男主人公能这么说话，该多好啊！说明他是有用的，就是能能可能一定程度上是能吸引这个女主人。对我觉得他是解释这句话，他是奏效的，在片段
0: 二里面、嗯，至少在这个。这个层面或者此时此刻，它还是奏效的，就是它可以引起女主人公的注意兴趣。对对嗯，对，起码它
2: 能引起注意。但后面到底能不能再往下深入发展，这个就它就没有展开了
1: 。我来说一下我自己的理解吧。好啊，好啊，就是说，我觉得这个东西，就是像第一片段和第二片段这种比较能够引起注意力和比较油腻或者比较闪闪发光的开头，是要有前提的，就是你要长得很帅。<笑><笑>也是一个，是<笑>吧？就是你要也也不能这么讲，就是说你要是那种像电影里面的女人，呃，啊、不,不不，像电影里面的男人男，就像比如说打个比方，就像《零零七》电影里头、哦、那零零七啊，长得又帅又又酷炫，那那么就是按世俗的观点，如果你一个普通女孩被那种人搭讪了，那可能。呃、就是，心动瞬间，呃，对，可能或许也会有，就是说继续交往下去的可能性。嗯、但是后来，正如在第三个片段里头作者所强调的，我们的男主人公只是一个很普通、很普通的普通人。嗯、那么，其实就跟我们所有其他人一样，我们大家都是普通人。那么，其实就是这种电影里头的故事，对于我们所有的普通人来说，其实都不太有可能奏效，对吧？就你就或者你很很很简单去想象一下，如果一个。很普通的人突然以一种很油腻的电影里头的方式来跟你搭讪
0: ，那不就是普信男吗
1: ？<笑><笑>好了，我们尽量不要用这种攻击性词汇。<笑>对对，你就会觉得说那人是不是要来骗我钱或者是什么的，对吧
2: ？对，你说对了。那个关键就在于他说这个话，他是真诚的还是这种有点油腻的腔调？因为我觉得这个关键呢、嗯，呃，作者也提出来了，他说显然让男主人公去俯身并真诚地说出这些话是不可能的。也就是说，嗯、这个真诚的表达对于这个男主人公来说是蛮困难的一件事
1: 情。我觉得可以有另外一个理解，嗯、就是说，因为他男主人公恰。正是因为男主人公他不是这样子的很有魅力的人，所以他没有办法真诚的去说出这些话、嗯，就跟他的人设不符合。对对对,对,对作者在这个小说里也表达出了一种对人跟人之间沟通的这
2: 种悲观，就是男主人公没有办法通过面对面去真诚的说出他心里的这些话。当然，有可能是因为他自己外貌的不显眼，或者是他的身份让不自信，对不自信这样的原因，所以他最后那个在稍微有可能一点的片段里面，他他是通过写信，嗯、没错，嗯、我。我觉得这个是他唯一也许可以表达的这样的一种方式。嗯,嗯，这个又让我想到我们之前讨论的张爱玲的呃小说的时候，嗯、也说她体现出来对呃言语的一种不信任。嗯，嗯那赛林格在这个小说里，我感觉他也有在怀疑，就人通过行动和言语到底能不能准确的传
1: 达出自己的真心，就可能有这样一个。嗯、其实我一直有一个想法，哦、就是说，正是这种像小说作家这种以语言为生的人，才能够更能感受到语言这个东西的局限，没错，对,对比如说从爱情故事的方面来讲，其实你爱上一个人，你内心是有很汹涌的感情的。就假如你真的很喜欢那个人的话，但是你真的说你想要去表达的时候，那个其实是很困难的。难你到底怎么样去表达？然后因为太困难了，所以可能有些人就不去表达了吧？可能有这样子的情况，嗯、就跟我们的男主角人公一样，就他在公,公共汽车上遇到这个他很喜欢的女生，然后他就好像就懵了的状态，他根本就不知道。怎么样去表达，对吧？嗯、所以就很多种可能性。到最后只有写信才能表达。说到这个写信，我觉得跟这个男
2: 主人公的职业之间也有一个很有意思的对照，因为他是一个印刷的助理，嗯嗯、但是他后面的真正有效的表达可能是通过写信这种比较 old school 的方式。嗯、对我觉得这里面是不是也有一些就象征的意味在里面？嗯、总体来讲，他还是
0: 对文字相关的、嗯，而不是通过就是言语的这种方式。嗯、而且、嗯、总体来讲。的话，他的人设本来也不是属于那种特别疯狂的，就只是一个很卑微的普通人，好像
2: 小,小螺丝的这样的对对小螺丝钉的感觉。嗯、
0: 所以，如果跟我们现代语境上来看的话，也是普通上班族，然后比有一点社恐的这种、嗯，就不是特别能够在场面上能够一下就让对方就是被吸引到的这种感觉。嗯。嗯好
2: ，那我们接下来就进入最后一个，就是需要理清的细节吧。这个这句话呢，就是在小说开头，男主人公第一次见到女主人公的场景结束之后，那个作者不是呃写了一段话来解释他写这篇小说的动机嘛，就是要写一个当男孩遇上女孩的故事，嗯、然后写不下去。当作者
1: 设想了三种他言语搭讪，但是又没有成功之后。嗯，对吧？然后他就来了一段，就说、嗯：“哎，凭这种开开场白，霍根斯拉格就别提了，他一没长相，二没魅力。”吧吧吧，作者的声音这个时候就浮现了，他就说：“像我之前呃之前说过的，要写一个绝妙的当男孩遇上女孩的故事。”这个时候，他就他就写了这句 X 女士想讨论的话。
2: 对，这、就、这、是、这句话中文翻译成为了最好是让男孩主动出击，但原文其实是只
1: 是 The boy meet the girl。对，他是这样子，他说呃要写一个绝妙的让男孩遇上女孩的故事。最好是让男孩主动出击。就这个地方的原文其实是，嗯、um, ，to write a really good boy meet girl story， it's wise to have the boy meet the girl。就是这个地方也是我在读这篇小说的时候觉得有一个很重要的误意，我觉得这个地方的错误翻译比起刚刚的那个。触碰又收回手，这个对呃整个读者影响更、呃、对对更明显,更明显这个错的，对这个明显。
2: 嗯，但就我补充一下，这句话其实在最后也也有再次强调，写完的最后作者最后一说为什么从来没有给这个周刊写一个当女孩男孩遇上女孩的故事？因为在一个男孩女遇上女孩的故事里，总是该男孩主动出击的。这里的原文也跟刚刚是一样的、嗯、，The boy should always meet the girl、嗯嗯。对
1: 。就是这句话，我们到底应该怎么去理解它
0: ？我觉得它的重点在 meet，
1: 对对，我也是这么想的。这句话应该翻译成：呃，当在一个男孩遇上女孩的故事里，男孩总应该
0: 遇上女孩，对，就真正遇见这个女孩，而不是说就比如说凭空想象或者怎么样的
1: ，而不是你安插两个人就直接让他们。就是 assume 就是假定他们就已经遇上了，对,对吧？没
2: 错，因为在这些呃仔细去看这几个中间、嗯，我们刚刚没有讨论到的片段三四五里面，其实都是男主人公可能会出击，可能会采取的行动、嗯。所以从这里看，他并不是没有主动出击的可能，而是他即便主动出击了，可能也不会有深入的发展，甚至还会毁灭，因为他在一个有一个可能性里面是他被抓到监狱里面，然后在这里。尝试越狱，结果被枪击死在了那个。这个真的也太夸张了，这样的一个、这个、一个
0: 这样的结局，也啊，宝贝。对
2: 啊，<笑>所以它不是没有出击的可能，而是他的出击的方式是没有用的，不会导致很好的结果的。
1: 或者说，作者写了六个碎片都没有让办法让他们、嗯、呃合适的相遇。他似乎就在暗示说，这个根本就这两个人是不可能产生爱情故事的，他们就不是爱情故事里头合适的男女主。嗯、但是你看一看这个故事里头对男女主的设定，他们又是这么普通的人，嗯、就是说，难道我们身边不都是普通人跟普通人的爱情吗？那为什么他们相遇是很难呢？对，所以我觉得他就从这个里头就说出来，就是说。哦哦，而且而且他还在，就是、说，文章一开始提到了这个故事发生在纽约，这个男主人公在纽约这么多年遇到了七万多个女孩子，嗯，对，还用数字，对，在这个里头都没有办法遇到一个，所以说，男孩遇上女孩故事的大前提就是说我们要遇上那个人，但是，就是说对于我们普通人来说，遇上那个人本身就真的已经很难了
0: 。对他说、嗯，因为他说的就是男生见了七万多个女生的那个意思，其实是。呃，就是作为一个你你生活里面的一个过客嘛，就是你会跟很多人擦肩而过，嗯、但是你什么时候真的能够相跟一个人相遇呢、嗯？我觉得相遇的前提是说你们要在处在同一个就是空间和这种。体系里面，时间跟空间要对上，对要对有一些时
2: 机让他对，而且要有正常的相遇，对，对
0: 而且要有且要有一些连接或者发、嗯，就是这种事情发生，嗯，他才会真正的、就是、上那个契机，才对的契
1: 就你你像这个文章，他说他他提了六七种不同的契机。他们都是有可客观上是有可能发生的，但是他们都没有指向好的结局，对吧？就是说明了这件事情的困难性。嗯。然后关于这
2: 种相遇，我也觉得他在这几种呃片段里面，相比于肉身的这种邂逅和相遇，可能他更看重的是心灵的
0: 这种相遇，嗯、因为只有
2: 在信件里面，他们的心灵才真正的相
0: 遇。我觉得他已经触到爱情的本质了，就他、嗯、他认为的这种，他其实是讲
1: 这件想讲这件事，他想探讨这个
0: 问题、嗯，他想探讨到底人们为什么
1: 会相、嗯、相爱，或者说到底是怎么样人们才能相爱，嗯、就是好像、嗯、这件事情好像很普通，但是你仔细想想好像又很难，但是有时候他又很自然的就、嗯呃、发生，就 work out 了，嗯、对，就是是怎么样呢？反正我我在读这篇文章的时候，我就确实也感受到了爱情的困难。
0: <笑>不是爱情的很多种成功的可能性吗？<笑>很,多性吗很多种失败的可能性。<笑><对>啊
1: 、<笑>为什么总是失败？到底怎么样才能成功？就感觉成功也是嗯莫名其妙，就像
2: 幸存者一样，对对对
1: ，在无数的失败里头，突然不知道怎么样机缘巧合，的好像就成功了
2: 。呃，最后我们来看一下这个小说，他在面对这个男呃作者提到的，当一个男孩遇上一个女孩的这种典型的故事，其实是一种什么样的态度呢？嗯，就是他有在批判这样的一种就是经典相遇的爱情故事的套路的感觉吗
1: ？我觉得他先是说了，嗯，这个世界上需要。男孩遇上女孩的故事、嗯，这个我觉得也是很真实的，大家都很喜欢读爱情故事，或者说人类对爱的追求，我觉得是永恒的。永恒的，嗯、我其实我是觉得他应该可能会对，嗯，大众意义上的男孩遇上女孩的故事有一点点淡淡的嘲讽吧。嗯，呃，就像我之前所提到过的，就我的总体感受就是说，嗯，或许作者是觉得说。大众意义上的男孩遇上女孩故事很容易的就发生了，然后，皆大欢喜圆满结局。但是事实上似乎不是那么简单。然后他就想写一篇这样子的短篇小说来告诉我们，失败在,在每一个花好月圆的故事背后的那些失败的故事。我也觉得他是通过这个方式把这种
2: 虚构的美好跟现实。把它区分开来，就是你的现实是普通的，嗯、然后是很困难的，但是在小说里面就就可能它是通普通的
1: 爱情小说里头哦，在普通的
2: 爱情小说里面，它是通过一些方式才能让他们就是得以相遇这样
0: 。其实我觉得这个也正好就是映射了小说这个这种东西，它它的一种魅力，就是它确实是可以让很多现实当中没有办法，嗯、或者在我们的传统观念上面。不可能发生的一些事情，但在小说里面就是。嗯、可以被他被作者写的五花八门，哎
1: ，但是这个又牵扯到一个问题
2: 。对，我觉得我、哦嗯、这个问题也是我想问的。难道小说是想怎么写就能怎么写的吗？<笑>对吧？你要怎么样
1: 去说服读者？对啊，对啊对因为我觉
2: 得如果在一个呃很好的故事逻辑遵循这种逻辑的前提下，要让它合情合理，因为它也不呃文小说好像也有提到吧，它不是不能写，它只是说让要让它合情怎么样合情合理,合情合理,合情合理、嗯，这个是他写不下去的一个重要的
1: 。什么故事是合情合理？的？或者说，对啊，到底你怎么区分这种很微妙的？我觉得他
2: 的就是小说家受到的主要的局限，就从这个小说来看哈，嗯、主要还是人物设定本身，这个人物的给他设下的这个框框
1: ，就是性格的框架，性格,性格还有一
2: 些背景、啊、身份呐、啊，这些综合下来。因为他这里面，如果说他是一个定量研究的话，就是这个小说故事是的实验是一个定量研究，那他不变的量就是人物本身他是不变的，嗯、男主人公的性格和他的特点是不变的，嗯、女主人公也是不变的，嗯、变的只是他用什么方式来交互、嗯，对，来交互、嗯对对对，对，所以我觉得那如果是按照这样来看的话，这个边界就是人物的他本身的一个局限。当然，在那些就女主说的很好，就是有些故事里为什么就合情合理。因为他设定的这个人物，他本身是一个可能是全能型的，他已经有呃呃，就是具备了很多条件，是可以触发后面的这些事情的。但是在这个小说里，他因为他恰恰要呃写一篇当一个男孩遇上女孩的故事，可能在这种经典的套路里，那个男孩是不起眼的。然后他必须要就是通过一些事情，然后遇到一个很好像女神一样的人物，所以说在这样的一个过程里面，他就是。在他的分析里面，这种是不不可能的，因为如果他是一个这样不起眼的角色，他就不可能具备这样行动的能力。我记得 Amy 之前也提过，说这篇小说的写法很像那种 RPG 游戏
0: ，嗯，就是你拿了拿了那个主角的这个角色嘛，然后你就是在一直做这个角色扮演，然后在当中你就是。可能进入就本来它主线是有一个剧情的，嗯、然后这时候你进入副线剧剧情，但是副线剧情就是你一直在 game over。啊，对对对。<笑>是有一种，虽然我不太玩游戏，但
1: 是我以前就经常看到那种游戏，不是说他他那种广告嘛，就就那种像《轻功穿越》的广告什么的你，你就是说设定就是你是一个妃子，然后你被打入了冷宫，这个时候有两个选择，你应该选哪个？对，就是就像是这样子的。你说的话也
2: 是可以选的，然后每个触发的后果都是不一样的。我们都觉得可能作者就是好像故事的神一样的，他可以做任何的事情去安排，嗯、但实际上在这个小说里看到他并不是全能的。然后，一个小说家他可能能写的故事也是不是无穷无尽的，就是他也要受到一定的限制
1: 。就特别是当小说家已经已经创造了他的主人公之后，对很多故事，其实我们之前聊的一些故事也是，就像契诃夫的那个文、嗯，因为他主人公是这样的人，所以这个故事就自然的就以这样的方式发生了、展开了。嗯、所以像这个文这篇小说跟别的小说不同之处在于。就因为主人公是这样的人，所以这个故事无论如何都没有办法成功的展开，嗯，对吧？所以到最后，呃，我们作者才说，哎，要让男孩呃，就写一个男女相遇的故事、嗯，这个男孩子必须首先遇上那个能够让故事成功发生的女孩，嗯，对吧？就显然，呃、我们的女主人公或者他们两个之间就没有这种
0: 发展的
1: 可能性。或者他们需要换一个相遇的地点，不能够在这个公公公共汽车这种。对诶、嗯。但你这样说我也觉得很有趣的是，那为什么塞林格他
2: 就要执着于这样的主人公？就他要描述这样的主人公之间的故事呢？他完全可以放弃放弃他的主人
1: 公、嗯，对吧？他可能只是想写一个普通人的爱情故事。讲到这个交通工具，我就觉得这篇文章确实跟封锁有着很大的相似处、哦哦。也是在交通，对也是在对封锁的男女主角也是在上车上。其实封锁的男女主角本来也是一万种可能性，就他们也也应该是那种不可能相遇并相爱的人。但是哎，我觉得是像是破碎故事之心的一个反面，就是那两个人是完全不应该
0: 相遇的，但是他因为封锁相遇了。嗯嗯
1: 、对，就是因为他在时间他实现了、Meet 对，实
0: 现了那个相遇、嗯，这个是完全没有实现相遇。虽然大家都是在同一个交通工具上，嗯、张
1: ,张爱玲为了让不可能的相遇成为可能，就搞了一个
0: 很对啊超现实
1: 的对啊，他弄了很
0: 多，而且给人感觉是真的就是一种幻觉嘛。嗯、但是这个的话，反而就是。
1: 对张爱玲的故事，好像跟这个故事就可以是同一个故事的两面，两面,两面真的是很有趣的，建议大家对照着、嗯、再看一下对读一读对。对，好呀，嗯
2: ，那下一回我们读的小说是黄立群的《入梦者》，呃，还蛮有趣的，可以大家可以读一读。我们下次来讨论，那就下次
0: 再见。好，我们下次再见，拜拜。特别感谢 Amy 的外公和于祖的外婆，我们在成长中收获了很多来自于他们的关心与爱。我们把这期节目献给他们。